0: Nyissuk meg a Bibliánkat a Jelenések könyvének a második fejezeténél. Folytatva a sorozatunkat a kisázsiai hét gyülekezetnek szóló üzenetekkel, most a harmadik üzenetet fogjuk olvasni, a Pergamoni gyülekezethez szólót, Jelenések könyvének a második fejezetéből a 12. verstől kezdve a 17. versig olvasom. A pergamoni gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél a kétélű, éles kard van. Tudom, hol van a lakóhelyed, ahol a sátán trónusa van, de ragaszkodol a nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet antipász napjaiban sem, aki hű tanum, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. De egy kevés panaszom van ellened. Mert vannak nálad olyanok, akik bálám tanítását tartják, aki arra tanította bálákot, hogy törbe csalja Izrael fiait, hogy bálvány áldozati húst tegyenek és paráználkodjanak. Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a Nikolaiták tanítását tartják. Térj meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük számnak a kardjával. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából. Adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Imádkozzunk! Úrunk, arra kérünk, hogy szenteld meg a te igédet közöttünk, és had legyen az személyre szóló üzenet mindannyiunk számára. Amen. Kedves gyülekezet, a pergamoni levélhez, üzenethez érkeztünk, amely egy komoly üzenet. Egyre komolyodnak az üzenetek, amelyek szólnak hozzánk, nem csupán az akkoriakhoz, hanem az akkoriakon túl mindazokhoz, akik azóta is az Isten gyermekeiként élhetnek, vagy éppen keresik őt. Néhány szót erről a helyzetről és arról a helyről, vagy arról a közegről, amelyben megszólal ez az üzenet, a pergamoni üzenet. Ugye ismerős ez a kifejezés, pergamon. Kinek miről ismerős? Vannak itt nyomdászok? Vagy van olyan gyülekezetben, akik nyomdászérdekeltségűek? Azok tudják, hogy Hát ma már nem pergamonra, nem is papíruszra, hanem annak mai változatára nyomnak. De annak idején Egyiptomban felfedezték a alexandria Alexandriába a világ legnagyobb könyvtára lett ebből, vagy 300 ezer kötetes annak idején papírusz könyvtár. Aztán a pergamoni király egy a mai. Törökország nyugati területén lévő városról van szó, vagy területről van szó, kitalálta azt, hogy ő is szeretne egy ilyen nagy könyvtárat, de az egyiptomiak kiviteli tilalmat rendeltek el a papírusra. és ezért ez a király összehívta az embereit kitalálni azt, hogy mit lehet akkor csinálni, mire lehet írni, és ekkor találták fel a pergamont, amely tulajdonképpen egy egy különlegesen elkészített, kikészített állatbőr, amelyre két oldalra is lehetett írni, és így lett a Pergamonnak a e, városa Pergamon elnevezője, és ebben a városban a világ csodájaként egy 200 ezer kötetes ilyen Pergamon gyűjtemény lett. Ez ilyen értelemben egy különleges város volt, mert ez az ész, a tudás akkori korban lévő diadala volt. Különleges helye, ahol összegyűlt mindez. Aztán itt volt két hatalmas oltár, a Zeus oltár, amelyet egyébként most már Berlinbe lehet megtekinteni az ottani nagy múzeumban, és itt volt egy másik oltár is, az Klipos, az szentélye is oltára, aki a gyógyításnak az istene is volt, és egy hatalmas olyan hely, egy kórház és egy kultikus hely volt, ahol összekeveredett a gyógyítás és a kultusz és ez a város ilyen értelemben egy különleges szellemi milliót hordozott. Az ész diadala, a kultusz, Zeus kultusznak és Császár kultusznak a diadala, és a gyógyítás és a gyógyítás kapcsán összefonódott kultikus, mágikus mindenféleségnek a helye. Hogyha ezt a összetételt jól megnézzük, akkor azt mondjuk, hogy hú, de aktuális ez. Hú, de aktuális ez. Mert milyen ma az ember? Azt mondja, hogy az ész, a gondolat, a tudás, az információ. De emellett babonás az ember. És szereti, keresi a kultikus dolgokat. Keresi azokat, amik hittel kapcsolódnak össze. Aztán nagyon szeretne a ma embere is egészséges lenni. És az egészség megőrzés, meg az egészség megszerzése sokszor összefonódik mindenféle hókusz És a ma embere beveszi ezt, mint ahogyan akkor Pergamon embere is bevette ezt. És ez egy olyan Egyveleg egy olyan koktél, amely hát nagyon mérgező volt ott és akkor, és most és itt. Erre mondja azt az Úr Jézus Krisztus üzenetében, hogy ott vagy, ahol a sátán trónszéke, ahol a sátánnak a központi helye van, az oltára van, a trónusa van. Ez egy olyan fajta koktél, amelyben benne van minden csábítása. Emlékezzünk vissza az első édeni párnak a történetére. Nem a tudás, és a tudás megszerzése volt a kihívás, a csalogatás, a lehetőség. Hát mindent fogsz tudni. És aztán azóta ezek a különféle lehetőségek. Az ész, az élmény és az élvezet. Milyen hármas? Az ész, az élmény és az élvezet. Amely vonza és csalogatja az embereket. És ebben a környezetben kell ennek a közösségnek megmaradni annak, akivé tette az Isten. Azt mondja... Bátorításként, buzdításként az Úr ennek a pergamoni közösségnek ezt üzeni, hogy tudom, milyen helyzetben vagy. Teljes mértékben átlátom. Náladnál is jobban átlátom ezt, ennek az együttes helyzetnek a mindenféle kihívását. Beleid látok, belétek látok, közétek látok, és látom, nem csupán a vasárnapja, hanem a mindennapi életet. Látom az egészet úgy, ahogyan van a valójának, valóságának megfelelően. Tudjátok, ha visszanézzük az üzeneteket, az efézusi levél, az efézusi üzenet még csak arról szólt, hogy az a gyülekezet kezdett megfáradni, olyan gps válni, automatikussá válni a szeretetben és a szolgálatban és kezdett kiüresedni, az a kereszténység, amelyet hirdettek, amelyet éltek. Aztán a következő, a szmírnai gyülekezetben az ördög elkezdi őket kívülről támodni. Nagy ellenállás, ellenségeskedés van a keresztényekkel, a gyülekezettel kapcsolatosan, és van egy külső támadás, amely következtében szenvedéssel kell szembenéznie. És most elérkezünk oda, hogy az ördög már, mondjuk így, nem egy szólamban, hanem több szólamban játszik, mert van külső támadás, antipász, és van belső, vannak közöttetek olyanok. Van belső téveítés és külső nyomás, mert olyan, összetett közegbe kerül a keresztény közösség, amelyben nem könnyű világosan látni. És éppen ezért, ahogyan az imaúrai, vagy az imapercek buzdításában is olvastunk, ezt mondja, ezt ezzel kezdi az Úr Jézus Krisztus, hogy ő szól hozzájuk, akinél a kétélű éles kar van. Az a valaki szól hozzájuk, aki Ebben a bonyolult helyzetben, ebben a nem könnyű helyzetben szét tudja választani az igazat a hamistól, az Istenét az emberitől, az ördögitől. A külső-belső téveítések és támadások közepette segít világosan és egyértelműen látni. Ebben a helyzetben ő szól hozzájuk. Ilyen segítséget kész és tud adni, szétválasztani azt, ami szétválasztandó. De tulajdonképpen mi is volt ez a belső eltévejedés? Mi volt az, amiért az Úr figyelmezteti őket? Azt már értjük, azt körülbelül értjük, hogy külső támadások azok számára, akik a Krisztust követik abban a korban, mindenkorban, és a mai korban is, meg az előttünk lévő időszakban is lesznek, jönnek. De mi volt az, amit belülről jövő egyfajta eltévejedés, amit szóvá tesz az Isten. Egy ószövetségi személy kerül elő, ahogyan hallottunk már Bálám profétáról. Bálám próféta egy ellentmondásos személyiségként áll előttünk az ószövetségben. szövetségben. Mózes negyedik könyvében olvashatunk róla, úgy, ahogy Áron is beszélt róla, Bálák király elhívja őt, a népe fél, népét féltve, és Izraelt megrontani akarva, hogy profétáljon Izrael szemben. Ahogy hallottuk, ez nem jött össze háromszor, sőt, megáldja, és olyan áldást mond, amely az Úr Jézus Krisztusig mutat. Azt mondhatnánk, hogy egy nagyszerű ószövetségi személyiség. Az dolog ennél egy kicsit bonyolultabb. Mert hogyha megnézzük a 4 Mózes 31.16-ot, akkor abban arról is olvashatunk, hogy Bálám próféta elkezdett tovább gondolkodni, hogyan tudna segíteni ennek a bálák királynak, hogyan lehetne megrontani Izrael népét. És kitalálta, hogy hát ha már Isten nem ad neki valami át, átok átokproféciát, akkor ő neki van egy tanácsa. Kedves király, ha szeretnéd megrontani ezt a népet, tudod mit? Hát a lányaitok kellessék magukat előttük, nagy vendégségeket tartsatok lakomákat, a kiéhezett pusztából érkező nép számára ezek a fényes lakomák, és mindenféle élvezetek, ezek nagy vonzást fognak jelenteni. Így is történt. Moáb lányai elcsábították Izrael fiait. Moábitáknak nagy fényes lakomái, Amik össze voltak költve a kultussal, az ő Isten tiszteleteikkel, azok becsalogatták Izrael fiait. És ahogy ezt akkor is olvassuk, meg itt is nyomon követhetjük. Ettől kezdve Bálán proféta a hitehagyás, a paráznaság, a kísértés negatív példájaként jelent meg az egész zsidó nép történetében. Egy olyan személy, aki rafinált módon törbe csalta Izraelt. Nagyon súlyos árat kellett ezért fizetni. Sokaknak kellett ebbe belepusztulnia. Amikor ezt a történetet látjuk, akkor ennek a Párhuzama itt Pergamonban is világos. Van egy fényes város, megfelelő, mondjuk így koktéllal, az ész, az élmény és az élvezetek csábításával lehetőségeivel. És a gyülekezetben vannak olyanok, akik ebbe elindulnak akik ebbe belesodródnak, akik ebbe belekerülnek és benne maradnak. Talán az ész, talán az élvény, talán az élvezetek, Istentől távol lévő területeire viszi el őket mindez. Az erkölcstelenség, a világias gondolkodásmód, a kultikus hókuszpókusz az egészség megőrzés vagy az egészség megszerzése érdekében. Igen, mindezek megjelennek ebben a közegben. És azt mondja az Úr, hogy ennek a gyülekezetnek figyelmeztetést kell küldeni. Mert egyelőre meg csak vannak olyanok közöttetek, akik ezt tanítják, akik ebbe az irányba sodródnak, akik ehhez kapcsolódnak. De ha nem álltok helyt, nem álltok ennek ellen, akkor ez tovább gyűrűzhet közösség egészére nézve. Mi az, ami ennek a mélyén húzódik? Mert sokszor mi megcélozzuk a konkrét tetteket, de nem vesszük figyelembe és nem értjük meg a belső mozgató rugókat. Ahogyan annak idején Izrael fiai helyzetében Bálám proféta, rafinált törbejtése igazából az ő érzékeikre, az ő vágyaikra hatott, az ő bennük lévő vágyakra és ürességre, kívánságra. Így Pergamon idejében is, és minden korok idejében ezt címezi, vagy ezt szólítja meg az Isten bennünk. Mi az, ami munkál bennünk? Mi az, amit vágyunk, amit szeretnénk? Tudjátok, minden eltévejedés először a szívünkben indul, a fejünkben indul, a gondolatainkban, az érzékeinkben, a vágyainkban indul. Amikor valami nem elég, amikor az Isten nem elég, amikor a szentség nem elég, amikor a jó nem elég, és valami más. És igen, van a bűnnek ideig, óráig való gyönyörűsége, de az csak Ideig, óráig való gyönyörűség. És elveszi a szemünk fényét az ördög akkor, amikor ezekbe bele sodortatunk. A szívünket vizsgálja az Isten. Ragaszkodni. Ebben az ígében két helyen is van hasonló kifejezés. Az első... Tudom, hol van a lakóhelyed a sátántanúsabb, de ragaszkodol a nevemhez. Ez itt egy nagyon pozitív kifejezés. Ez valami olyasmi, amikor valamit megragadtál, és olyan erősen és görcsösen fogod, nem, nem akarod és nem tudod elengedni. Aztán később olvasuk, hogy a nálad is vannak önök, akik szintén nöki, Nikolaiták tanítását. Tartják. Itt egy másik kifejezés, hasonló, amikor valaki valami máshoz kezdenek el ragaszkodni. Azt kezdték, azt ragadták meg. Mi az, amit megragadsz? Mi az, amihez ragaszkodsz? Mi az, amihez kötöd magadat elválaszthatatlanul? A Krisztushoz kötni, oda ragaszkodni, minden áron és minden fölött. Abban a világban élünk, amelyben Pergamon is élt, annak a felhője, annak a levegője vesz bennünket körül. Az észdiadala, az élmények és az élvezetek korlátlan, szinte korlátlan lehetőségei. És igen, kérdés, hogy mi ez, ragaszkodsz-e a Krisztushoz, vagy elengedve őt, elengedve az ő kezét elkezdesz megragadni más lehetőségeket is. Laza erkölcsiség. Belefér. Ez is belefér. Az is belefér. Szenvedélyek, különféle dolgok. Hát, elnézi az Isten. Milyen jó, így is, úgy is. Vagy mindenféle ezoterikus hatások. Egyet többször találkozom keresztény közegben is. Olyan fajta eh, hókuszpókuszokkal, amelyek az egészségünkkel összefüggésben másfajta szellemi hátterekből táplálkozó lehetőségeket rejtenek. És sokszor a hívők így legyintenek rajta, nem az a lényeg, az a lényeg, hogy segítsen. De hogyan? Milyen áron? Mihez vezet? Hova vezet? Vagy, hogy hát a normális az lenne, hogy legyen a szerelem, aztán a házasság, aztán a szex, aztán majd jön a gyerek. Ez a normális, nem? Biztos? A világban? De talán néha még az Isten országa körében is. Mintha úgy összekeverednének a dolgok. Vagy múltkorében egy, egy világi munkahely környezetben néztünk körül, és azt állapítottuk meg egy, az egyik ismerős baráttal, hogy hát ebben a közegben tulajdonképpen mi vagyunk a normális házasságban és családban, élő emberek, és mindenki más, mindenben. És kvázi mi voltunk hátrányban, vagy azok az emberek, hogy hogy hogyan is vannak ezek a dolgok. Mert a a, a buli, meg az egyéb dolgok, azok másképpen működnek abban a közegben, ahol nem azok az oszlopok a, a normalitások. Mint hogyha a normális családiból jövőknek lenne hátránya ma a világban. Mert hogy mindenféle más variáció is van. És szeretném nagyon világosan és nagyon nagy szeretettel mondani, hogy Isten mindenkit hív. Mindenféle hátterből. Mindenkit szeret. Mindenkit az ő ölelésével vár. Függetlenül attól, hogy honnan jövünk, és milyen közegből. De ez nem jelenti azt, hogy az Istennek nem lennének elvei és igazsága, amit kinyilvánított és kinyilatkoztatott, amihez hív bennünket az Isten. És azt akarja, hogy ragaszkodjunk hozzá. Különbséget téve. Különbséget téve. Ugyan Mi az, ami pergamoni, és mi az, ami a gyülekezeti? Mi az, ami a világi, és mi az, ami az isteni? Mi az, ami emberi, vagy ördögi, és mi az, ami szent? Nehéz nekünk ez abból a szempontból is, hogy pergamonban is, és ma is, benne kell élnünk ebben a világban, és azt mondja a mi urunk is, hogy nem azért imádkozom, hogy vedd ki őket ebből a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Benne kell élnünk, és nagyon helyes, hogy kapcsolatban vagyunk azokkal az emberekkel, akik körülvesznek bennünket, szeretjük őket, barátkozunk velük, beszélgetünk velük, közösségben vagyunk velük, hiszen így tudjuk meghívni őket a Krisztus követésére, így tudjuk továbbadni Krisztus szeretetét feléjük, tehát benne kell élnünk, de ezzel együtt folyamatosan találkozunk ezekkel a helyzetekkel. Konfrontálódik Pergamon és az Isten országa. Pergamon szellemisége és az Isten országának a lelkisége. Bennünk. Legelőször is bennünk. Bennem. És úgy mondom, mint aki ismerem ennek a küzdelmét. Tudom hogy küzdelem mindig, mert az ördög nem csupán kívülről, hanem belülről is támad. Ez az üzenet egy olyan gyülekezetnek szól, amely többfrontos küzdelmet vív, és amely e közben is szeretne Krisztushoz ragaszkodni, hűséges lenni és győzni. Nagyon érdekes, a 16. versben erről olvasunk, térj meg. Kedves testvéreim, hányszor mondták már nektek azt, hogy térjetek meg? Hát annak idején megtértetek, igaz? Miért mondják nekem azt, hogy térjek meg? Hát megtértem már egyszer. Bibliánkon belül azért elég sokszor olvasunk ilyen kifejezést. Már hívőknek hívők közösségének szólóan is. Ami mögött az van, hogy nekünk azon túl, hogy az újjászületésre kell megtérnünk egyszer, amikor Krisztusnak átadjuk az életünket, és vele egy új életet kezdünk, ennek következtében is ezt vállalva bemerítkezünk, de újból és újból az életünk, ahogy a lelkünk legbelül Fertőzést szenved, vagy szenvedhet, akkor szükség van megtérésre. És ez nem pusztán picikos kozmetika. A dolgok lényegéből fakadólag megtérés. Újra visszatérés. Az Istenhez. Mert hogyha már nem ragaszkodom hozzá, hanem elkezdek ragaszkodni, beleragadni azokba a dolgokba, amelyek pergamonnak a lelkiségéből fakadnak, amelyek az ész, az élvezetek és az élmények diadalának a koktéljából, abból a közegből, amelyet az ördög megfertőzött és csábító módon oda tett az asztalunkra, ebből fakadnak, akkor abból nem egyszerűen csak kijönni, Megtérni kell, visszatérni az Istenhez való ragaszkodáshoz, hozzá való ragaszkodáshoz. Küszköttem, amikor erre a vasárnapra készültem. Azt fogjátok gondolni, hogy valami baj van itt Budafokon, hogy ilyen üzenetet kell elmondani. De hát sorba jött az ige, ezt is lehet. De én nem gondolok semkire és semmire konkrétan. Én egyszerűen csak szeretném elmondani nektek az Isten üzenetét. És senkit nem bántva, vagy bármilyen módon kihegyezve, hanem egyszerűen elmondani azt, hogy Pergamon lelkületében élünk ma is Budapesten. Ma ebben a világban. Pergamon, amely fölkínálja azt a sok-sok téveítést, amelybe belesodródhatunk, ha nem ragaszkodunk az Istenhez. De van lehetőség ragaszkodni, megmaradni, benne maradni, vele maradni, győzni, mert győzelemre hívott el Krisztus. Hiszen ezt olvashatjuk. Aki győz, tehát lehet győzni, mert aki ragaszkodik, ő hozzá, az győz. Vele, a győztessel győztesek lehetünk. Vele, hozzá ragaszkodva, győztesek lehetünk a magunkban folytatott küzdelmekben, a környezetünkben folytatott küzdelmekben, és együttesen is. Hogy egyszerre benne éljünk ebben a világban is, ne idegenként legyünk emberek között, de mégis az Isten gyermekeiként, az Isten szellemével, lelkületével tudjunk jelen lenni ebben a világban, és megnyilvánulni, egyszerűen és folyamatosan megélni és kibírni azt a konfliktust, amit jelent az, hogy mi Isten szent lelkével vezérelt és teletöltött emberek Pergamon lelkületével, fertőző, mérgező lehelletével találkozunk és konfrontálódunk újra és újra, hogy kibírja a bennünk élő Krisztus és az ő szeretete ezt az egész helyzetet. És közben ne felejtsünk el ragaszkodni hozzá. Miért is? Az evangélium erejéről szeretnék szólni minden úrvacsora alkalommal. Az Evangéliumról, amely Jézus Krisztusról szóló jó hír. Hogy Jézus Krisztus az Isten egyszülött fia, eljött közénk, bűneinket átvállalva, halálosan szeretett bennünket. Életét adta értünk, hogy nekünk új életünk, örök életünk lehessen. Hogy bűneinket megvánva és elhagyva, Isten kegyelméből, az ő közességében lehessünk, már itt ezen a földön, és az örökké valóságban. Ez az evangélium, Jézus Krisztusról szóló evangélium, hogy ő élt, hogy ő értünk, meghalt, de nem csak meghalt, hanem feltámadt, ez az evangélium hat a világban 2000 év óta. Te tudjátok, az evangélium erejét elveheti, hogyha nem élünk az evangéliumban, ha csak szavakká lesznek a szánkon az evangélium mondatai, és az életünkben nem jelenik meg az evangélium ereje, és az evangéliumhoz való életben való ragaszkodás. Pergamonnak ez a nagy kísértése. Nem csupán azok nagy kísértése, hogy egyik-másik hívő talán nem lesz annyira erősen jó hívő, hanem elvész valami. Mert akkor, amikor nem ragaszkodunk Krisztushoz, és elkezdünk másokhoz belefogódni, akkor valami elvész. Mi vészel? Az evangélium ereje. És ez a ma kereszténységének az egyik legnagyobb, nagy, nagy kudarca. Itt van Európában 2000 év óta. Mi is 500 év óta itt vagyunk a mi országunkban. És néha üresen konganak templomok, szavak és szószékek. Miért? Hol az evangélium ereje? Hol? Kikben? Kiben? Tudjátok, arra van szükség, hogy ragaszkodjunk ő hozzá hogy visszatérve, megtérve hozzáigazítsuk az életünket minden területen. És ez nem rigorózus szabályrendszerről szól, hanem a szívünkről szól. Arról szól, hogy mi az, ami vágy ott van bennünk, és mi az, aminek utat nyitunk, engedünk. Én azért jöttem hogy életük legyen és bőségben éljenek. Ez a Krisztus igazsága. És ezt néha elfedi előlünk az ördög ravasságával, és pergamoni lehetőségeket kínál, és észesen vesszük, hogy a legtöbbet elveszítjük valami apróságért, valami szennyért. Ragaszkodj! Ragaszkodj Krisztushoz! Gyere! Légy az övé egészen, szívedben, lelkedben, időbeosztásodban, mindenféle kütyüdben, számítógépes mindenféle dolgodban, fantáziádban, a naptáraidban, a pénzkezelésedben, a kapcsolataidban, a házasságodban. Ragaszkodj hozzá Krisztushoz, ahogy a másokkal beszélsz. Ahogyan viselkedsz másokkal, ragaszkodj hozzá, ragaszkodjunk hozzá, ő hozzá térve, ő mellette maradva. Mert aki így jár, aki így él, annak az életének a jutalma sem marad el. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud csak az, aki kapja. A manna az Isten tápláléka, jelképe. Az Újszövetségben Izrael népének, az Újszövetségi értelemben pedig az Isten gyülekezetének, az embernek, a hívő embernek. Arról beszél az Isten nekünk, hogy figyelj, nem kell sehova máshova menni. Én jól lakatlak téged. Bőségesen. Aki győz, annak nem nem kell attól félnie, hogy nem lakik jól. A lelke, szíve, érzeleme, gondolata, esze, minden. Jól fog lakni. A fehér kövecske egy kis magyarázatot igényel. Ebben a korban az volt a szokás egy népgyűlésen, hogyha valaki felett ítélkeztek bűnös vagy felmenti ítélet, akkor az anonimitást megtartva a bírók egy fekete meg egy fehér követ kaptak. És ezt kellett eldönteni, hogy melyik a feketét dobtak be a kosárba, bűnös a fehéret, akkor igaz, akkor éljen, akkor felmentve. És azt mondja, nem a bírók fognak, én adok neked fehér kövecskét. Én adok neked felmentő ítéletet, örökre szóló felmentő ítéletet. Élhetsz, élni fogsz, győztes vagy. Mert ráadásul ez neked szóló. Nem csak úgy általában. A neved is. Az új neved, amit csak te tudsz. Ami közöttünk lévő titok, ami az Isten és közötted lévő különös milliónek a része, hogy ő személyesen ismer. És azt mondja, nem elveszett vagy, megtartott. Új életre, örök életre tartalak meg. Mert ragaszkodtál hozzám, és mert győztél. Kedves testvérek, Hív bennünket az Isten ma is. Megszólít. És hogyha van valahol az életedben valami olyan terület, amelyben elengedted az, Isten, az Istenhez való ragaszkodást, a Krisztushoz való ragaszkodást, bármilyen területen, kérlek, tér vissza hozzá. Ő hív. Tér vissza hozzá. És ragaszkodjunk mindannyian együtt. Ő hozzá, hogy győztesek lehessünk, és hogy aztán egyszer a nekünk szóló, nevünkkel szóló nekünk szóló, fehér kövecskét, felmentő ítéletet. Örökké való dícséretet is megkaphassuk. Legyen így. Amen.